0: Guten Tag, liebe Hörer, auch an diesem Sonntag, dem 6. August 2023, beackern wir die Nachrichtenfelder. Wir pflügen durch die Lügen der Regierungsmedien und legen die Samen der Kritik und des Zweifels in die Furchen der Propaganda. Das und nichts anderes ist die Aufgabe dieser Sendung. Wir machen keine Werbung für irgendeine politische Partei. Aber wir klammern auch keine aus, vor allem nicht diejenige, die vom Mainstream ständig angepöbelt wird und die aus guten Gründen in der Volksmeinung immer besser dasteht, nämlich die AfD. Darüber wird sicher gleich zu reden sein, aber zunächst wie immer an dieser Stelle ein paar Ankündigungen in eigener Sache. Der Sommer in Deutschland, Österreich und der Schweiz war ja bisher ziemlich nass und mau. Aber jetzt soll er nochmal kommen. Und dann besteht vielleicht wirklich Gelegenheit, mal ein kurzärmliches T-Shirt zu tragen. Und wunderbarerweise ist der Kontrafunk genau dafür gewappnet, im wahrsten Sinn. Wir haben nämlich T-Shirts mit dem Kontrafunk-Logo im Angebot. Sehr schick, hochwertige Baumwolle und in allen Größen erhältlich in unserem Internetladen. Der ist erreichbar unter shop. Punkt, kontrafunk, Punkt radio und dort gibt's ständig was Neues, zum Beispiel jetzt den im normalen Buchhandel nicht mehr erhältlichen Essay »Lasst uns Populisten sein« von Ralf Schuler. Ich möchte auch Danke sagen für Ihre Spenden, mit denen Sie den Kontrafunk unterstützen und am Leben bzw. auf Sendung halten. Es ist ja jedem klar, dass unser vielfältiges und anspruchsvolles Programm eine Menge Geld kostet. Und apropos Programm und Vielfalt, am morgigen Montagnachmittag um drei hat die Sendung Fernruf-Premiere. Da spricht künftig wöchentlich Gernot Danowski mit Kontrafunk-Hörern, die irgendwo in weiter Ferne wohnen, vielleicht weil sie ausgewandert sind oder weil sie beruflich dort zu tun haben und die über ihr Leben und ihre Umgebung und vielleicht auch ein bisschen über die politischen Verhältnisse am jeweiligen Ort erzählen wollen. Wenn das auch auf Sie zutrifft, wenn Sie da mal mitmachen wollen, dann schreiben Sie doch bitte an fernruf So. Ein Jetzt nochmal zurück zum Geld. Wir haben ein deutsches und ein schweizerisches Konto. Die Angaben dazu stehen auf der Webseite kontrafunk.radio und für uns ist es am allerbesten, wenn Sie eine Überweisung oder einen Dauerauftrag machen. Alles andere kostet zum Teil unsägliche Gebühren. Und jetzt geht's los mit der Sonntagsrunde. Ich begrüße in Wien den Unternehmer und Politblogger und Moderator des Kontrafunk Wirtschaftsmagazins Gerald Markel. In Berlin den Dokumentarfilmer und Publizisten Dirk Pohlmann. Sowie ebenfalls in Berlin den deutschen Hauptstadtkorrespondenten des Kontrafunks Frank Wahlich. Fangen wir doch mal mit Österreich an. Euer Gesundheitsminister, lieber Gerald, heißt Johannes Rauch, ein Grüner. Und er hat gerade zu extremen Maßnahmen gegen den Klimawandel aufgerufen, weil es jetzt mehr Hitzetote als Corona-Tote gäbe. Ich weiß nicht, wo er die Zahlen her hat, sowohl die von den Hitzetoten als auch von den Coronatoten. Weißt du das? Herr Bundesminister Rauch von den Grünen spricht
1: nicht über den heutigen Sommer. Das Video, das derzeit gerade in den sozialen Medien auf und abläuft, stammt aus dem Oktober letzten Jahres, also aus dem Herbst 2022, was es nicht weniger brisant macht, aber man sollte es der historischen Wahrheit gegenüber doch sagen. Da fand in Vorarlberg in einer Talkrunde eine Diskussion statt über die Gerade damals, also im Herbst 22 überwundene Pandemie. Kurz davor hatte Rauch einseitig und ohne Rückendeckung durch die Medien gerade abgelehnt, dass wir wieder mit Maßnahmen antworten auf eine ohnehin nicht mehr existente Bedrohung. Und in dieser Runde hat Rauch wirklich allen Ernstes gesagt, dass wir im vergangenen Sommer, also 22, in Österreich mehr Hitzetote gehabt hätten als Covid-Tote. Was insofern statistisch interessant ist, weil die österreichische Statistik weist noch mehr als 6.000 Covid-Tote vom vergangenen Jahr aus. Wir wissen alle, wie sie gezählt worden sind und nur wenige hundert an angeblichen Hitzetoten. Aber warum hat er das gesagt? Es war ganz klar, die eine Agenda ist abgearbeitet, Covid war vorbei und man wusste bereits, dass man sich der neuen Agenda zuwendet, der Klimahysterie der Ökoreligion. Und ja, tatsächlich hat er in dieser Diskussion gesagt, wir sind in einer noch nie davor gewesenen Radikalität einer Krise entgegengetreten und trauen wir uns jetzt mit der gleichen Radikalität die nächste existenzielle Krise zu beantworten, das Klima. Also alles in allem ein unfassbarer Auftritt. Man hat gedacht, man ist entre nous und jetzt mit acht, neun Monaten Verspätung wird das gerade lanciert.
0: Ja, und es leuchtet ja irgendwie ein, weil natürlich haben die Politiker einen, wie soll ich sagen, Orgasmus vor dem Machtrausch bekommen, mit dem sie da in der Pandemie herumgewerkelt haben. Er hat ja auch die Bilder da von den Särgen in Bergamo noch extra erwähnt. Und ja, jetzt meint er eben, also können wir das kopieren? Ne? Können wir davon lernen? Das ist ja etwas, was jetzt nicht nur in Österreich, sondern allen Halben als neue Devise ausgegeben wird. Dirk Pohlmann, wie nehmen Sie es wahr.
2: Also ich bin beim Klimawandel ja eher auf normaler Regierungslinie, eine der ganz wenigen Themen, aber was ich ganz stark bemerke in der letzten Zeit ist, dass es wunderbar als Knüppel benutzbar ist und ich habe das Problem, dass ich gar nicht mehr entdecken kann, wo eigentlich noch wissenschaftlich gearbeitet wird oder ob mittlerweile jedes Thema im Rahmen der karl schmidtschen freund feind ideologie ideologisch aufbereitet wird, um damit die Schafherde zusammenzutreiben und das stört mich. Das stört mich so sehr, dass ich bei einer demnächst anstehenden Diskussion mit meinem Kollegen Markus Fiedler, wir arbeiten da ja zusammen, haben da aber unterschiedliche Ansichten, sagen würde, das größte Problem, was ich zurzeit sehe, ist die Nutzung, also das heißt die politische Nutzung von solchen Themen, weil das jenseits von Rationalität stattfindet mit einer Hysterie, die da reingebracht wird und die eben mit Machtlust zu tun hat, so wie Sie es
0: beschrieben haben. Und damit wir es ganz klar machen, immer willkommen zum sachlichen Streit auch hier in der Sendung, wenn Sie sagen, Sie sind da auf Regierungslinie. Das bedeutet, Sie glauben A, es wird wärmer, B, der Mensch ist schuld, C, wir können auch was dran machen, also wir Europäer oder wir Deutschen mit den 0,0 irgendwas Prozent, die wir da beitragen. Also,
2: erstens glaube ich, ja, es wird Wärmer. Aber das ist die Frage. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Das heißt, ist diese CO2-Geschichte der entscheidende Punkt? Aus meiner Sicht nicht. Mhm. Das ist ein Unterpunkt. Der Planet hat Fieber in vielerlei Hinsicht. Und wenn wir das darauf reduzieren, haben wir halt eine Diskussion, die sich darum drehen wird, ob man CO2-Ablasshandel funktionsfähig bekommt. Ich betrachte das nicht als das Thema. Das Thema ist Naturzerstörung. Das Thema ist der Umgang überhaupt damit. Und ich sehe halt nicht, dass Leute damit sich bewaffnen, mit diesem Thema, den ich zutrauen würde, vernünftig damit umzugehen. Also das heißt, die Personen, die Sie eben genannt haben und die Reaktion, das war ja für mich ein ähnliches Moment. Bei Corona habe ich am Anfang gedacht, na warten wir doch mal ab, was die Wissenschaft sagt. Wenn man sieht, dass zum Beispiel Veröffentlichungen in Nature mit 20 bedeutenden Leuten, die sagen, das Virus ist natürlich entstanden und dann sieht, dass es so eine Art Wissenschaftsprostitution ist, die sich dort durchgesetzt hat, wie auch dort Leute wie zum Beispiel Professor Bakhti mit 200 veröffentlicht in Wikipedia von jemand bearbeitet. Zu 70 Prozent ist dieser Artikel von Copilot bearbeitet. Der Musiker ist, ich glaube, mit einem abgebrochenen, ich weiß nicht genau, Theologiestudium, der dann darüber urteilt, ob Professor Bakti sein Thema versteht oder nicht, dann steige ich da auch aus. Da bin ich nicht dabei. Also insofern, ich finde, das Thema muss diskutiert werden. Das
0: ist auch interessant, aber nicht auf diese Weise. Es gibt ja einen Lackmustest für alle diese sachlich-wissenschaftlichen Fragen, sage ich jetzt unter uns Publizisten, weil wir müssen gar nichts von Viren verstehen. Wir müssen gar nichts von Klimatabellen und Statistiken verstehen. Mir reicht es eigentlich zu sehen, wie stark eine Meinung gecancelt wird, wie radikal vorgegangen wird gegen diejenigen, die so ein bisschen Zweifel haben an dem Ganzen. Das zeigt mir dann schon, dass das Ganze zum Himmel stinkt. Okay, das ist eine Umwegbeweisführung gebe ich zu aber Das ist die klassische
2: Voltaire-Situation. Also ich kann das jetzt sagen, das werde ich auch sagen bei der Diskussion. Ich bin nicht der Meinung von Markus
0: Fiedler, ich bin aber unbedingt der Meinung, dass das diskutiert werden muss. Jawohl. Jetzt habe ich noch vergessen den vierten Punkt, nachdem wir das alles mit Klima, wird es wärmer und warum abgehandelt haben. Denn die vierte Frage, die auch immer im Raum steht, ist ja. Wenn es denn alles so stimmt, vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht ist es ja auch fein für die Menschen, wenn es ein bisschen wärmer wird, meistens sterben mehr an Kälte als an Wärme. Also das war jetzt mein vollständiges Argumentarium, aber jetzt muss Frank wahrlich unbedingt mal das Wort erhalten. Ich höre schon, wie er innerlich trappelt. <lacht>
3: Warum war ich so ungeschickt, war ich innerlich getrappelt. Naja, was dieser österreichische Gesundheitsminister vor einem Dreivierteljahr sagte, das ist natürlich der immer noch andauernde feuchte Traum von Klimaaktivisten, von Politikern der Grünen und der SPD. Und ich glaube, man muss das nicht nur der Wissenschaft überlassen, dass es einfällt, sondern man muss auch schauen, was machen die politisch damit. Die haben die Leute geduckt, die Wirtschaft geschrottet die Menschen stumm gemacht während dieser Corona-Zeit. Das hat ihnen offenbar gefallen, weil sie sagten, hurra, wir haben gewonnen gegen dieses Virus. Da kommt dieser Professor, der Gesundheitsminister in der Bundesrepublik ist und sagt, großartig, das hat er jetzt erst, bevor er in den heißen Sommerurlaub nach Italien ging, während hier im Schwarzwald und in Bayern und Berlin ziemlich regnete und sagte, das wenden wir an, wir können da Druck ausüben, wir können die Leute wie so eine kleine Herde vor uns herscheuchen. Das passt natürlich auch auf das, wie unser grüner Wirtschaftsminister, die Wirtschaft gerne vor sich hertreiben lässt. Der lässt ihn nicht mehr machen, so wie dieser Gesundheitsminister die Leute nicht mehr in die Sonne lassen würde, ohne dass sie eingeschmiert sind, sondern er sagt die Wirtschaft, ihr kriegt nur ein bisschen Schmiermittel, das heißt Energie, wenn ihr klimafreundlich produziert, weil die Klimakrise ist die größte Gefahr, der es zu widerstehen gilt. Und da wird oh, dieser Erzählung kommen, alle zusammen mit dem Ziel, der Polenmann hat das gesagt, die kleinen Schäfchen, jetzt kommt der Hund und zwackelt, ob es der Hund in Österreich ist oder die Hunde in Deutschland, die zwackeln und treiben die Schafe. Und ich glaube, da ist auch solche Debatten, nicht nur über die Wissenschaft, sondern wo führt das
0: politisch hin? Was haben die Leute vor? Was können wir bereits jetzt dazu sagen? Da bleiben wir doch mal gleich beim Verschrotten einer ganzen Wirtschaft. Davon verstehen wir in Deutschland sehr viel mittlerweile, würde ich sagen. Aber Gerald Makel zwar aus Außenposition heraus, aber innerlich als Unternehmer natürlich versteht er sowieso was von Wirtschaft. Deswegen ist er angesprochen. Jetzt ist es ja nun raus. Also das grüne Wirtschaftswunder lässt ein wenig auf sich warten. Und wir haben den Eindruck, die Menschen merken es langsam.
1: Erstens einmal muss ich mich den Vorrednern anschließen, es geht ja überhaupt nicht ums Klima, es geht um totale Kontrolle. Zweitens, die Wahrheit ist, es geht wie immer auch in Covid ums Geld. Und ich muss hier einige Fakten einstreuen. Der Internationale Währungsfonds hat die 22 größten Volkswirtschaften der Welt untersucht und die Quartalsberichte bzw. die Prognosen veröffentlicht. Eigentlich ist die Prognose ganz gut, 21 Volkswirtschaften wachsen, die meisten davon wachsen schneller als gedacht, wachsen mit größeren Zahlen als gedacht, das heißt die Welt ist auf Erholungskurs mit genau zwei Ausnahmen, Österreich und Deutschland. Und was vereint uns in diesem Fall? Es vereint uns in diesem Fall, dass wir Grüne und diese Ökoreligion mit ihnen in der Regierung haben. Und wir haben es jetzt einfach schwarz auf weiß. 21 der größten 22 Nationen haben ein Wachstum. Darunter sind so starke Nationen wie Italien, Spanien oder Großbritannien. Und die einzige Volkswirtschaft unter den 22, die eine echte Rezession hat, mit 0,3 bis 0,5 Prozent Wirtschaftsschrumpf, ist das Energiewende Wunderland Deutschland. Ich finde das allerdings auf der anderen Seite großartig, denn das ist jetzt der Praxistest. Deutschland zeigt dem Rest der Welt, wie es nicht geht und Österreich trottet brav hinterher und hat noch immer die vierfache Inflationsrate seines Nachbarns der Schweiz. Also ich finde, ein schönerer Praxistest für dieses Green Madness, wie ich es immer nenne, den gibt's gar nicht. Und der Rest der Welt wendet sich mit Schaudern ab, wenn man sich in der Welt umsieht. Niemand hat reagiert auf diese hysterische Äußerung des UNO-Generalsekretärs, der gesagt hat, the earth is boiling und wir müssen jetzt was tun und um Gottes Willen, jeder, der Verantwortung trägt, muss jetzt sofort handeln und das ist eigentlich so, wie wenn man es in den Schwarzwald hineingerufen hätte. Es kam kein Echo.
0: <lacht> ihr habt natürlich einen Vorteil gegenüber Deutschland. In Österreich habt ihr keine Autoindustrie, jedenfalls habt ihr keinen Kanzler Scholz, der im Kölner Fordwerk das Ende des Verbrenners feiert. Da muss ich ganz massiv widersprechen. Österreich hat ein
1: Riesenproblem, weil wir haben die Zulieferbetriebe. Der ganze Norden Österreichs, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, da sitzen Dutzende, wenn nicht hunderte Zulieferbetriebe, die gemeinsam mit der deutschen Automobilindustrie untergehen. Mhm. Und wir haben das gleiche Problem wie ihr. Wir haben verrückte Manager, denen der Applaus des Mainstreams und der Politiker wichtiger war, als Nachhaltigkeitsvorreiter, muss man sagen, hier in einen wirtschaftlichen Wahnsinn hineinzulaufen und dann noch eine kleine Episode aus der Wirtschaft. Jetzt gerade hat der neue größte Autohersteller der Welt, nämlich der chinesische Konzern, gemeinsam mit einem österreichischen Konzern und dem saudi-arabischen Aramco angekündigt, sie werden eine ganz neue Generation an Verbrennermotoren entwickeln und in drei Erdteilen 16 Motorenwerke für Verbrennermotoren mit neuen synthetischen Kraftstoffen machen. Und die Deutschen und die Österreicher rudern in exakt die Gegenrichtung.
0: Es ist unfassbar. Frank, in Deutschland wird ja überwiegend so getan, als handle es sich bei der Inflation um ein Naturereignis. Ja, ja Putin ist dran schuld und die Ukraine genau. ist dran schuld. Darf da nicht drüber diskutiert werden, weil die Geldentwertung ja ein AfD-Thema ist und das noch mehr Prozente für die Partei hervorbrächte? das ist so bei Sachen, die so offensichtlich
3: sind. Wenn die Politik sagt, also an der Inflationsrate, da ist der Putin dran schuld und dann das Weltklima dran schuld, dann finden wir noch jemanden und ansonsten reden wir darüber nicht, weil es doch alles zum Besseren gewandt werden. Jeder, der einkaufen geht, sieht wie teuer das wird. Jeder, der etwas kaufen will, sieht wie teuer das geworden ist. Auch wenn man nicht drüber redet, empfinden die Leute das oder mehr noch als empfinden, die merken das an ihrem Geldbeutel, was dann noch übrig bleibt. Infl ist ja eine vielschichtige Sache. Das hat mit der Lohnentwicklung zu tun. Das hat mit einer Produktivität zu tun. Da könnte man auch mal die Fachfrau für Sozialdemokratie, die Vorsitzende Esken, fragen, die noch vor Wochen sagte, also wir brauchen jetzt, weil es uns so gut geht, eine Work-Life-Balance. Vier Tage arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Heute, das Wetter ist etwas schlechter und wahrscheinlich hat sie zwei Wochen geschwiegen, sagt sie, naja, wir sind schon im Tal angekommen, aber wir dürfen nicht depressiv werden. Jetzt muss es fröhlich nach vorne gehen mit unseren <lacht> Starken. Und da denkt man, zum einen wissen die nicht, dass das Internet diese ganzen Interviews speichert. Zum anderen <lacht> behalten die auch nicht, was die vorher gesagt haben und in welchem wirtschaftlichen Zusammenhang das steht. Und da ist sie genau so eine Fachfrau für Wirtschaft und Soziales bei der SPD, wie es die großartige Frau Lang bei den Grünen ist. Die reden darüber, verstehen nichts davon und die Inflationsrate
0: entwickelt sich wie sie will. Dirk Pohlmann.
2: Das klingt jetzt so, als wenn die Grünen und die SPD weg wären, würde das funktionieren. Ich habe heute einen Artikel gelesen über die Entwicklung in der Automobilindustrie in Deutschland. Und dort kann man sagen, die Chinesen sind voran bei dieser ganzen Frage mit Elektromobilität. Sie haben ja zum Beispiel auch LKWs, aber sie haben mittlerweile 20 Hersteller. Und die deutschen Werke haben das verpennt. Das ist jetzt unabhängig von Frau Lang und das ist auch unabhängig von Frau Esken, wo ich mich nicht als Fan bezeichne. Das Produkt findet keine Abnehmer. Na Moment, die Zahlen, was in China verkauft wird und zum Beispiel die Entwicklungsabteilung von Mercedes-Benz, die größte Entwicklungsabteilung zum Thema Elektroautos ist in China von Mercedes-Benz. Also das heißt, dort hat das eine ganz andere Entwicklung. Also bei uns will keiner die Autos und ich hatte erwartet, dass das Heer der deutschen Ingenieure im Bereich Wasserstoff, das ist ja ein Thema, Elektromobilität, aber auch zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, was Sie jetzt gerade erwähnt hatten, Herr Markel, dass dort sozusagen die Ingenieure vorangehen mit guten Lösung, aber es wird zum Beispiel kein Volkswagen, also kein Käfer oder kein Golf mehr aus Deutschland geben, das ist alles zu teuer, das wird in Zukunft aus China kommen, das können Sie jetzt schon im Rest der Welt sehen, wer dort verkauft.
1: Der größte Autokonzern der Welt übrigens mittlerweile, Geely, man kennt ihn ja kaum in Europa. Das ist mittlerweile der größte Autokonzern der Welt. Der hat Toyota von den Stückzahlen überholt und ist unter anderem in Europa bekannt als Eigentümer von Volvo. Der fährt mittlerweile seine Elektromobilität stark runter. Also wir haben hier eine Kurve und zwar hängt das damit zusammen, dass der chinesische Staat eine Zeit lang Elektromobilität, Elektroautos sehr stark gefördert hat. Daher sind auch sehr viele Hersteller entstanden, dadurch ist sehr viel produziert worden und die Zahlen, die man uns präsentiert, wie toll der Elektromarkt in China läuft, stammen aus dem Vorjahr, dass es diese Förderungen noch gab. Und jetzt, und das ist wirklich ganz brandaktuell, war auch in Deutschland in den entsprechenden Fachzeitschriften überall zu lesen, hat Gili gemeinsam mit einem österreichischen Spezialunternehmen AVL, der auf Verbrennungsmotoren spezialisiert ist, den weltgrößten Erdölproduzenten Aramco ins Boot geholt und die rudern jetzt genau in die Gegenrichtung. Ich denke, der Automobilmarkt auf der Welt wird in Zukunft alles beinhalten. Wir werden herkömmliche Verbrenner haben, wir werden Verbrenner haben mit den neuen synthetischen Kraftstoffen, also Bioethanol und ähnlichen, und wir werden natürlich ein Elektrosegment haben. Aber was die Europäer gemacht haben, ist ja der wirtschaftliche Wahnsinn, dass wir auf der einen Seite unseren Technologievorsprung komplett aufgelassen haben, die Europäer bauen zwar noch in den anderen Erdteilen Verbrennungsmotoren, aber in Europa sind diese Zentren geschlossen und wir setzen alles auf eine Karte und genau da geht der Rest der Welt nicht mit.
3: Man hört ja bei Gesprächen mit Managern oder Entwicklungsingenieuren, dass man auch mal an physikalische Grenzen kommt und dass der CO2-Fußabdruck von einem Elektroauto gar nicht viel besser ist als von irgendeinem anderen Auto. Und ich glaube auch, wenn jemand ein Elektroauto für die Stadt will, für kurze Strecken, wunderbar ist gebongt, wenn er sich das leisten kann. Das andere muss aber möglich sein, vor allem auch deshalb, weil da so viel Arbeitsplätze dran hängen, da hängt so viel Entwicklung dran, da hängt eine ganze Kultur der technischen Innovation in Deutschland dran und das wird so leichtfertig aufgegeben und da kann man sagen, woher kommt das? Ein bisschen hat das Zeitgeist, ein bisschen hat das auch, dass manche ordentlich Geld verdienen und es hat auch damit zu tun mit der Zurückhaltung von Äußerungen von den Leuten, die es wissen müssten und wissen könnten aus der Wirtschaft. Ist jemand mal der von der Leyen bei der Europäischen Kommission in die Parade gefahren, die sich da einen ökologisch reinen Kontinent vorstellt und umbauen will? Nein, das ist nicht passiert. Und es gibt aber Hinweise, dass es passieren könnte. Herr Makel hat das gesagt mit dieser Autoentwicklung. Und die Zahlen, wie Elektroautos in Deutschland gekauft werden, weil die nicht für alle Belange gut sind, spricht das Nächste davon. Und mit VW in Emden fährt die Fertigung von ihren Idee, das sind die Elektroautos, runter, weil kein Mensch die kaufen will. No one.
1: Noch eine Ergänzung ganz aktuell, nämlich am Freitag gab der BMW-Chef Oliver Zipse, heißt der Herr, sorgt dich um den Standort Deutschland und beklagt die Deindustrialisierung. Klammer auf, Kommentar meiner, an der er selbst mitgewirkt hat. Also die Rutzbe muss man schon haben. Also es ist teilweise unglaublich.
3: Ja, weil jetzt die Dividenden runtergefahren werden, weil jetzt auch die Aktienausschüttung bei den Aktionären ankommen und die merken, oh habe ich vielleicht falsch investiert, weil Manager falsch gehandelt haben, weil Politiker sich in irgendwelchen visionären Träumen einer anderen Welt
0: ergangen haben. Ganz genau. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen lösungsorientiert fragen, obwohl ich vom Naturell her finde, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Als Journalisten reicht es schon, wenn wir alles madig machen und alles kritisieren. Das ist auch in Ordnung. Aber Dirk Pohlmann hat ja jetzt gerade gesagt, Deutschland minus Lang und Esken würde nicht viel ändern. Ja, was Wären denn die Maßnahmen, die die Talfahrt noch stoppen könnten? Wer will?
1: Ich habe eine ganz einfache Lösung. Und zwar egal, welche Partei da ist. Wir haben jetzt in den letzten 19 Monaten gesehen, dass unser gesamter Wohlstand auf billiger Energie beruht. Wir sind nur konkurrenzfähig mit unseren hohen Lohn- und Lohnnebenkosten, mit unseren hohen Sozialbeiträgen und mit unseren guten Löhnen, die wir in Europa zahlen, wenn wir eine Sache zur Produktion haben, das ist billige Energie. Und dazu müssten wir einfach nur zurückkehren. Und der Weg, den Sie da am Anfang beschrieben haben, den Habeck da will, nämlich mit dem Druckmittel, wir subventionieren auf Schulden den Industriestrompreis auf sieben Cent runter und und wehe, du funktionierst nicht und produzierst nicht nachhaltig, dann kriegst du diese sieben Cent eben nicht. Das sind wir wieder beim Anfang. Das ist das Ausnutzen dieser Klimareligion, um einen totalitären Staat aufzubauen. Eine grüne Planwirtschaft soll aufgebaut werden, wo der Staat der Wirtschaft vorschreibt, wie sie zu produzieren hat. Und das müssen wir einfach rückgängig machen. Das ist das ganz einfach. Einfach alles rückgängig machen.
0: So, jetzt werden wir sicher noch eine Energiediskussion anschließen können, aber zwischendurch wollte ich gerne auch den Blick mal kurz aufs europäische Parkett wenden mit der Frage, was passiert denn eigentlich in der EU, wenn die Milliarden aus Deutschland mal ausbleiben? Dirk Pohlmann. Das könnte man anschließen an das, was Herr Merkel
2: gerade gesagt hat. Mhm. Sie ist ja eigentlich nicht existent, also das heißt als Machtfaktor. Es wäre ja in der jetzigen Situation, wo man sieht, dass zum Beispiel der globale Süden sich neu formiert, dass die Multipolarität ein großes Thema geworden ist und sich eine ganze Reihe von Staaten daran erinnern, wer sie eigentlich über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte schlecht behandelt hat und dass die sozusagen das nicht mehr futtern werden, gäbe es die Möglichkeit, Europa anders aufzustellen. Ich, weil ich gerade an meinem Buch noch arbeite, habe ich mit Interesse gelesen, dass zum Beispiel Enrico Mattei und auch Aldo Moro Italien installiert haben in ihrer Politik als Brückenkopf, würde ich das nennen, nach Nordafrika mit den nordafrikanischen Staaten. Das sind alles Ideen, die es überhaupt nicht gibt. Also ich würde eigentlich erwarten, dass Europa und zwar Deutschland und Frankreich jetzt mit einer Idee rauskommen würden, sich unabhängig zu machen, zum Beispiel von der NATO, weil wir im Gefolge dieses Ukraine-Kriegs mit diesem Desaster, also unser Wirtschaftsmodell, ich bin kein Volkswirtschaftler, ich bin zweimal Geschäftsführer gewesen mit Basiskenntnissen und Betriebswirtschaft, aber das Grundmodell, was wir in Deutschland haben, scheint mir zu sein, hochwertige Wirtschaftsgüter auf der Basis günstiger Energie zu produzieren und wenn man ein Bein sich wegschießt, sollte man beim zweiten nicht auch noch anfangen und das wäre genau der Punkt. Also das heißt, ich habe das Gefühl, dass auf der Grünen-Seite und auch zu einem großen Teil bei den Sozialdemokraten einfach die Leute fehlen, die die Kenntnisse haben und die das Bewusstsein haben, dass sie da großen Schaden anrichten. Man könnte das als Morgentauplan 2.0 bezeichnen, was im Moment läuft. Das ist ja die Deindustrialisierung von dem Land und man sollte wenigstens merken, wenn es problematisch wird und das sehe ich nicht. Ich glaube da gar nicht an eine große Planung, sondern ich glaube da an Unfähigkeit. Dafür brauchen wir uns ja bloß um die Außenministerin anzugucken, um das zu diagnostizieren.
3: Ja, oder man guckt sich die Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium an. Die können alles außer Wirtschaft von ihrer Ausbildung. Um sowas zu lösen, um eine neue Agenda 2040 hervorzubringen, da ist die SPD nicht mehr die richtige Partei. Die hat weder Macher, sondern wir haben einen Schweiger und Lächler als Kanzler, der ganz selten überhaupt in Erscheinung tritt. Wir haben eine fortschrittsfeindliche grüne Partei, für die das Windrad eigentlich das Nonplus Ultra ist Und ich glaube, es wird weiter tiefer gehen. Tut mir leid um Autoindustrie, um Forschungsschwerpunkte. Aber die Politiker im Augenblick sind auch nicht gefordert, Ideen hervorbringen zu müssen. Und in Berlin werden Plakate geklebt aus dem Wirtschaftsministerium. Wir können Stahl mit der Kraft der Sonne. Also die hängen mit ihren Werbekampagnen diesen Illusionen eigentlich immer noch an und das ist durch Berlin-Mitte mit diesen Plakaten zu laufen, als ob man eine Eintrittskarte für eine Dystopie gelöst hätte.
0: Jetzt hat Dirk Pohlmann ja gerade schon das Wort Ukraine gesagt. Wir haben längere Zeit nicht mehr über die Ukraine gesprochen hier in dieser Runde. Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit, zumal man ja irgendwie im Wartestand ist. Nicht? Also es wurde eine große Gegenoffensive angekündigt. Zelenskys Ziel war ja die Befreiung aller besetzten Gebiete inklusive Krim und Donbass und so weiter. Wir erinnern uns, oder kaum jemand erinnert sich, aber wir erinnern uns jedenfalls noch daran, und jetzt gibt's ein paar merkwürdige Drohnenangriffe auf Moskau und ansonsten, was denn? War die Ausbildung von 40.000 Soldaten durch die NATO da im Frühjahr vielleicht nicht ausreichend?
1: Wie du weißt, lieber Burkhardt, ich bin sowohl von der Ausbildung ein Reserveoffizier. Also ich habe die Offizierslaufbahn für den Reserve gemacht. Ich habe sehr viele Freunde in den Offiziersrängen noch und ich bin im Ukraine-Krieg wirklich da sehr nahe dran, weil ich auch sprachlich dem Ganzen aufgrund meines Umfelds sehr leicht folgen kann. Mit einem Wort zusammengefasst, es ist ein Desaster. Also nur in den letzten acht Wochen, seit dem um 6. Juni die Offensive der Ukraine begonnen hat, sind 60.000 ukrainische Männer gefallen. 60.000 in neun Wochen. Um was zu schaffen? um selbst nach eigenen Angaben von Kiew 240 Quadratkilometer Land, Anführungszeichen, zu befreien, Anführungszeichen oben. Das ist, um eine Größenordnung zu nennen, nicht einmal die Hälfte der Fläche von Wien. Um also halb Wien zu befreien, hat die Ukraine 50.000 bis 60.000 Mann geopfert. Von den Verwundeten und den anderen wollen wir gar nicht reden. Diese ganze Offensive ist ein Desaster. die Alle wissen es. Die Offensive ist de facto bereits gescheitert. Und genau jetzt, heute, findet bereits die nächste sogenannte Vorbereitung einer Friedenskonferenz in Saudi-Arabien statt, wo die westlichen Staaten versuchen, den globalen Süden, China und Afrika dazu zu bringen, die zehn Punkte der Ukraine zu akzeptieren. Aus meiner Sicht sind die USA kurz vorm Absprung. Europa hat es noch immer nicht begriffen. Die Ukraine wird geteilt sein in den jetzigen Grenzen. Die Russen werden sich das behalten, was sie haben. Und das Ganze hat knapp eine Million Menschen in der Ukraine das Leben gekostet. Es ist mit einem Wort
0: ein Desaster. Eine kurze Nachfrage. Die Zahl, die du genannt hast, wo kommt die her?
1: Aus der Ukraine selbst. Die ukrainischen Behörden geben selbst zu, dass sie 600 bis 800 Mann pro Tag verlieren. Und wenn die Ukrainer sagen, sie verlieren 600 bis 800, sind sie in Wahrheit eher ungefähr das Doppelte. Also wenn du heute die amerikanischen Zeitungen liest, ob das jetzt Washington Post, New York Times ist, da braucht man gar nicht in die republikanischen Blätter hinein, da reicht der linke Mainstream. Dort kannst du überall diese Zahlen lesen, dort siehst du überall die Kommentare. Mittlerweile ist es sogar in Großbritannien in den Medien angekommen, wobei die ja überhaupt den Vogel gestern abgeschossen haben, der britische Geheimdienst oder der britische militärische Geheimdienst, der bis jetzt dadurch aufgefallen ist, dass noch keine einzige Prognose in den letzten 19 Monaten gestimmt hat, hat gestern mitgeteilt, die Offensive der Ukraine sei gescheitert, bitte halten Sie sich fest, weil Gestrüpp und Büsche im Weg sind. Die Vegetation, das ist kein Scherz, es gibt bereits zahllose Scherze, Memes etc. im Netz darüber. Die Briten sagen allen Ernstes, dass dort, wo das Agrar ist und wo gekämpft wird, seit einem Jahr das Land nicht beackert und bearbeitet wird und jetzt sei ein Jahr lang dort das Gestrüpp und das Gebüsch, die Weeds sind dort ins Kraut geschossen und das hindere die Ukraine daran, weil die Russen können sich dort besser verstecken. Es ist wirklich, wie soll man es nennen, es ist surreal. Außerhalb von Österreich und Deutschland haben es alle begriffen. Das Motto lautet mittlerweile, rette sich wer kann. Der John Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Trump, hat gesagt, wenn Trump 24 wiedergewählt wird, geht er aus der NATO raus. Und in Österreich und Deutschland kriegst du da nichts mit. Die deutschen Politiker machen immer noch auf Hurra Patriotismus und der Endsieg ist nahe. Es ist wirklich beängstigend.
3: Und das sind unsere grünen Politiker, die kurz vor dem Endsieg stehen, die sagen, noch mehr in die Ukraine bringen, von mir aus auch Lenkwaffen und Raketen, das, was die Bundeswehr überhaupt noch hat. Ich betreue in Berlin so ein bisschen eine ukrainische Familie und da merke ich auch, wenn wir uns bislang immer mit dem Übersetzer auf dem Handy, aber das Deutsch wird auch immer besser, da starben die Männer. Wenn man das dann tatsächlich hört von einer Familie mit drei Kindern, also einer Frau mit drei Kindern, die in Deutschland ist und wohl auch hier bleiben wird. Und da denkt man, mein Gott, das hat ja ein menschliches Antlitz. Da waren die Leute totgeschossen. Eine ganze Generation, auch auf russischer Seite, aber stärker wahrscheinlich auf ukrainischer Seite. Die sind verschwunden, die Brüder, die Ehemänner. Die sind alle tot. Was für ein demografisches Problem das geben wird. Und Zelensky, der Chef der Ukraine, der auch in Panama Papers immer wieder erwähnt wird, der reist durch die Welt und sagt, noch mehr und jetzt noch ein Stück Eskalation. Und es ist eine Eskalation, wenn Tanke im Schwarzen Meer beschossen werden. Da werden die Russen drauf antworten. Das schiebt sich so hin und her. Und man kann nur hoffen, dass vielleicht das Land irgendwann im Herbst, wenn es kalt wird, im Winter zur Besinnung kommt. Die Folgen werden uns noch Milliarden kosten. Der Kohlmann.
2: Ich würde nur zwei Sachen gerne sagen dazu einmal, ich komme wieder mit dem Argument, ich glaube nicht, dass nur den Grünen liegt, ich erinnere an Herrn Röttgen und Herrn Kiesewetter, ich erinnere mich, wie ich hier morgens aufwachte mit dem Deutschlandfunk, den ich auf dem Radio habe und hörte, dass der Leopard der Ukraine helfen wird, den Krieg zu gewinnen und wer nicht will, dass Leoparden geliefert werden, will nicht, dass gesiegt wird, das hat der Herr Röttgen tatsächlich bei Maischberger so gesagt, Ja, aber das ist nicht mein Punkt, mein Punkt ist, ich bin entsetzt darüber, dass eine, wie jetzt eben gerade gesagt hat, menschliches Antlitz mitten in Europa werden Hunderttausende, irgendwas an die Millionen ran. Junge Männer werden wie im Ersten Weltkrieg in Schlachten verheizt. Für was eigentlich? Für was? Ich sehe keine Notwendigkeit. Dieser Krieg wäre ohne weiteres zu verhindern gewesen mit einer Lösung, dass die Ukraine militärisch neutral ist und ein Zwischenstadium zwischen Russland, also wirtschaftlich in beide Richtungen agiert. Es ist klar, die Russen haben viele rote Linien gezogen. Sie haben den Angriffskrieg begonnen, aber es war kein unprovozierter Angriffskrieg. Es ist nichts unter worden ihn zu verhindern und was mich noch mehr entsetzt ist dass wir in unseren medien eigentlich keine berichterstattung über den krieg haben sondern ich habe noch nie sowas erlebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt aufgrund meines geschärften Bewusstseins im Alter ist. Das ist Kriegspropaganda. Als wenn wir eine Partei sind und wir kriegen keinerlei kritische Nachrichten. Die Amerikaner haben im Vietnamkrieg weitaus mehr erfahren über den Krieg, wie er abgelaufen ist, als wir jetzt, obwohl wir gar nicht angeblich direkt beteiligt sind. Und nochmal, das ist wie im Ersten Weltkrieg. Die Journalisten hetzen dazu auf, diesen Krieg weiterzuführen. Er lässt sich nur diplomatisch beenden. Da sollte sich Deutschland aus meiner Sicht hervortun. Da sollten wir aktiv sein an dieser Stelle. Wir haben aber auch keine Glaubwürdigkeit mehr nach Minsk 1 und 2. Wir haben überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr mit dieser Außenpolitik, die wir geleistet haben. Und ich sehe, das ist ein Desaster. Ich habe heute mit jemand geredet, nämlich mit Patrick Barb, der mir gesagt hat, im Kubakrieg hatten wir zwei Präsidenten, die sich verständigen wollten. Jetzt ist auf beiden Seiten vorbei. Da ist kein Wille mehr zur Verständigung. Wo soll das eigentlich hinführen?
1: Gerald? Ich wollte nur noch einen Schlusssatz anbringen, denn ich wollte mich auch bei Kontrafunk und bei dir persönlich bedanken, denn genau das, was der Vorredner gerade gesagt hat, das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Und das Schreckliche daran ist, dass wir uns und dann nehme ich auch Österreich kaum aus, dass wir uns in einer Kriegspropaganda befinden, wo die Menschen glatt belogen bzw. überhaupt nicht informiert werden und dadurch eine Stimmung aufrechterhalten wird. Es ist nämlich genauso wie im Ersten Weltkrieg. In dieser Offensive, den die Russen sechs, sechs Monate vorbereitet haben, werden Menschen in das Feuer hineingeschickt, wie es bei Verdun war. Die Opferzahlen sind noch höher als wir Verdun und es kommt bei uns nicht an. Und ich glaube, dass so Sender wie Kontrafunk hier wirklich Vorreiter sind, weil sie aufwecken,
0: weil sie ein Bewusstsein wecken. Das musste ich nur noch anbringen. Okay, danke. Wir wollen uns nicht beweihräuchern, aber ich will trotzdem eins erwähnen. Die Bild-Zeitung hat ja auf eine Weise sich Sachen jetzt geleistet. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt neulich. Seite 1. Jetzt kommt die Offensive. Ich war wirklich kurz davor, die Sanitärkeramik bei mir mal anbrüllen zu müssen. Denn das war in der Verbindung von Kommerz. Also hier geht der Krieg los und seien Sie dabei und BILD informiert Sie und hier machen Sie bitte ein Abo. Das war schon sowas von ekelerregend. Ich ringe nach Worten, wie ihr merkt, aber die Medienseite dieses Krieges, die wird uns noch lange nachhängen, glaube ich. Jetzt möchte ich gerne eine Verbindungslinie ziehen, weil es auch schon in euren Worten vorhin mal anklang, eine Verbindungslinie zwischen der Ukraine und den USA, zwischen Zelensky und der Familie Biden, denn da tut sich ja nun einiges. Also ich frage mich ehrlich gesagt immer, wer hat eigentlich wen an der Gurgel? Weiß der Zelensky irgendeine Schweinerei von Biden, dass er sich so frech verhalten kann, wie er es ja auch tut? Der spielt sich ja auf eine Weile da auf, wie es die Amerikaner normalerweise nicht dulden würden, bei Besuchern des Weißen Hauses. Oder ist es auch andersherum, dass der Zelensky, das haben wir ja immer vermutet, einfach eine billige Marionette der amerikanischen Administration wäre. Es schließt sich ja auch nicht aus, dass man Läuse und Flöhe hat. Es kann ja auch beides wahr sein. Aber wie seht ihr das? Und vor allem, was jetzt rauskommt in den USA, das ist ja schon interessant. Der ehemalige Geschäftspartner von Hunter Biden hat ja Aussagen gemacht, die wohl in diesen Tagen explodieren. Wer hat verfolgt? Deutsche deutschen
3: Medien erfährt man da so gut wie nichts davon, sondern da muss man amerikanische Medien sich anschauen, muss im Internet nachgucken. Das ist ja schon sehr auffällig. Als Donald Trump gewählt wurde, erinnere ich mich, dass in der Welt ein Kästchen rechts oben war, Tag 25 der Herrschaft von Donald Trump. Und da wurde alles Mögliche aufgezählt, Krawatt schlecht gebunden, sich schlecht verhalten. Bei Biden erfährt man sowas nichts. Dieser Mann hat so viele Ausfälle und da denkt man, der Stolpert mit der mächtigsten Militärmacht, stolpert er durch die Welt, hoffentlich zittert sein Finger nicht, wenn er den Atomkoffer an der Hand hat. Das wäre Stoff für Reportagen über diese Ukraine-Biden-Connection, die es ja gibt. Das lässt sich ja machen. Es passiert nichts, weder im Stern noch im Spiegel. Es taucht nicht auf, man muss sich die Information zusammensuchen und steht dann staunend davor und denkt, was für eine Nummer. Das würde in einen Thriller reinpassen, ein US-Präsident, der möglicherweise private geschäftliche Interessen über seine Familie mit einem Land hat, das er im Augenblick mit Streubomben, mit Granaten, mit Raketen versorgt, damit dieses Land durchhält, damit möglicherweise, Fragezeichen, seine Interessen gewahrt bleiben. Also, das ist
0: eine Abenteuergeschichte. Gerald, der Clown Zelensky und der Trottel beiden. Lustiges Team, ne? Es sind beide Marionetten. Also wer glaubt, dass Joe
1: Biden irgendetwas entscheiden kann, schaut sich keine seiner Live-Auftritte an. Joe Biden ist längst amtsunfähig, wenn er überhaupt jemals seit 2020 amtsfähig gewesen wäre, was ich ja bezweifle. Aber Joe Biden ist schon lange nicht mehr derjenige, der die Fäden da hält. Zelensky ist ein Schauspieler, eine Marionette, die sehr gut bezahlt hier jetzt den Kopf hinhält. Aber bei den USA und dem Krieg muss man bitte eines immer wissen, das ist das Einzige, was beide Lager eint und das ist der Grund, warum Donald Trump jetzt so verfolgt wird. Tucker Carlson hat das sehr schön zusammengefasst, indem er gesagt hat, 2016 gab es eine Präsidentschaftsdiskussion, wo Donald Trump sein eigenes Schicksal besiegelt hat. Da hat er nämlich gesagt, wir sind in den Irakkrieg mit einer Lüge hineingegangen und alle in Washington haben es gewusst. Und zwar both side of the aisle. Und das ist das Einzige, was die Amerikaner eint. Der militärisch-industrielle Komplex hat beide Seiten in der Hand und du kannst in den USA über alles streiten. Von Gendern bis zur Einwanderung, von Wirtschaft bis zur Politik. Aber an einem darfst du nicht rütteln. Das ist die Macht des militärisch-industriellen Komplexes und der steuert das alles. Das ist eigentlich eine relativ einfache und simple Analyse, die sich jedem erschließt, der dort ein bisschen genauer hinschaut.
2: Ich finde, der Verweis auf Takt Karlsson. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt in letzter Zeit. Das heißt, die einzigen, die in den Medien Tucker Carlson ist einer von den wenigen, also durch eine gewisse, ich würde sagen, im guten Sinne amerikanische Unfrafrorenheit, also eine Hemmsärmlichkeit dabei, da reinzugehen und nachzufragen und Bemerkungen zu machen. Was damit zusammenhängt, glaube ich auch, dass er aus einer Familie kommt, die ziemlich weit oben ist und er ist nicht angstgeprägt. Er hat keine Karriere gemacht, indem er sich anpassen musste, was in den Medien ja zunehmend üblich ist. Das ist wirklich eine Dialektik, die da drin steckt, genauso wie bei Trump, der als Partycrasher in dieses abgezirkelte Machtterrain eingebrochen ist. Er ist ja der Einzige gewesen in dieser Zeit, der Ungewöhnliches gesagt hat, gemacht hat. Ich bin jetzt kein absoluter Trump-Fan, aber man muss sehen, dass er wie so ein wilder Joker anders agiert hat als vorher. Beiden kann man nur als betreutes Regieren bezeichnen. Auch die amerikanischen Medien sind am Totalversagen. Also alles, was linksliberal ist in den USA, das sage ich jetzt als linker und in der Wolle gefärbter Liberaler, dieses Versagen, was dort auftritt, und die Leute, die etwas machen, das ist auf der einen Seite, das ist Aaron Mate Blumenthal, also Gray Zone, das ist Jimmy Dore, das ist Tucker Carlson und die haben sich auch noch gegenseitig eingeladen und haben deswegen Schwierigkeiten bekommen. Joe Rogan haben sie vergessen. Joe Rogan habe ich vergessen, ich könnte noch mehr sagen, aber ich sage jetzt mal, das ist interessant, von wo Aufklärung noch stattfindet. Das ist etwas, was wir ja selbst in dieser Sendung hier merken, dass auf einmal möglich ist, weil man sozusagen den Diskurs für wichtig hält, der findet nicht beim Eisberger statt, der findet auch nicht bei Anne Willstädt. Da findet hier ein Kontrafunk statt und da findet in den USA bei diesen Leuten statt wie Tucker Carlson. Das hat mich sehr gefreut. Seine Nachfolgesendung hatte, glaube ich, 1,2 Millionen Einschaltquote und er war nach einem Tag auf 12 Millionen oder etwas. Das war unglaublich, wie das abgegangen ist und das erfreut mich mit einer gewissen Schadenfreude. Das ist ja auch der Sinn von so einem Wirtschaftssystem, dass es in der Lage ist, Ausreißern eine Heimat zu bieten und da ist, muss ich auch sagen, die USA trotzdem noch vitaler als diese verschnarchte Bundesrepublik, in der ich existieren muss weil wir ja
1: gerade in einem neuen Medium uns unterhalten, das erst gerade ein Jahr ist. Ich finde es absolut spannend und interessant, wie sich von Amerika ausgehend die gesamte mediale Szene ändert. Also das ist ja kein Zufall, dass Tucker Carlson jetzt auf Twitter ist mit seiner Show. Der hat wirklich, so wie Sie es gerade gesagt haben, unfassbare Einschaltquoten. In einer Tucker-Carlson-Sendung sehen mehr Leute mittlerweile zu, als in jeder anderen Nachrichtensendung des Landes. Und Joe Rogan hat in jeder Folge allein, alleine So viele Zuhörer in seinem Podcast, der oft über drei, vier Stunden geht, wie alle Nachrichtensender der USA gemeinsam. Es ist unglaublich, er hat 40 Millionen durchschnittlicher Zuhörer. Also da ändert sich in der gesamten Medienszene etwas und komischerweise glaube ich, dass es auch vom Publikum ausgeht. Das Publikum will dieses Anne Will Meischberger, CNN und ORF und wie sie alle heißen dieses Einheitsgequatsche nicht mehr, wo du den Fernseher aufdrehst und du kannst schon genau sagen, wer was sagen wird von den Figuren, die dort eingeladen sind. Und ich glaube, dass diese gesamte Medienszene gerade sich genauso schnell ändert, wie es die Weltpolitik im letzten zwölf Monaten gemacht hat. Und das finde ich eigentlich extrem spannend.
3: Mhm. Ja, und das zeigt ja auch, dass es ein Bedürfnis beim Publikum gibt, informiert zu werden oder sich Informationen zu suchen, weil die ARD und das ZDF das nicht mehr in dem Maße liefern oder auch liefern wollen. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Das ist natürlich auch eine Chance für einen Aufbau von einer Medienszene und von der Medienlandschaft, die manchmal inkorrekt ist, manchmal etwas ziemlich kontra ist, aber die arbeiten handwerklich gut, die arbeiten mit Nachdenken und man mag ja auch an so einer Debatte, wie wir sie führen, die schaut ja nicht vor Zorn oder Wut oder Enttäuschung, sondern wir suchen Argumente zusammenzutragen, wie sie woanders aus gutem Grund offenbar nicht zu hören sind und auch auf eine ganze Zeit lang nicht zu hören sein waren. Also wenn die Medienbranche sich ändert,
0: voila, Hermit. Ich greife mal das Stichwort von den schnellen Änderungen auf und komme zu einem Bereich, wo sich jetzt zeigt, nämlich Migration. Dänemark hat eine starke Änderung seiner Politik vorgenommen. Trotz sozialdemokratischer Regierung geht es da jetzt richtig hart zur Sache, kann man sagen. Als einziges EU-Land hat es die Abschiebungen nach Syrien für möglich gehalten, zumindest in gewissen Teile Syriens. Und ja, also da sind Sätze gefallen. Ich suche gerade das Zitat von der Ministerpräsidentin Mette Fredriksen, die sagte, wir müssen sicherstellen, dass nicht zu viele Menschen in unser Land kommen, sonst kann unser Zusammengehörigkeitsgefühl nicht existieren. Ho, reiner AfD-Speak, ne? Ja,
3: die würde aus der SPD ausgeschlossen werden.
0: Innerhalb kürzester Zeit. Und auch wieder
2: als Journalist, das ist doch eine hochinteressante Entwicklung. Wenn ich sehen kann, dass in einem skandinavischen sozialdemokratischen Partei solche Sachen gemacht werden, ist das eigentlich sofort eine Reportage, die nicht bewerten sollte, sondern einfach uns auch in Europa. Das ist ja ein Manko, was wir haben, dass wir über Länder, die angrenzen, eigentlich nichts wissen, wie dort Sachen organisiert werden. Eines meiner Beispiele ist die Geburtenrate in Frankreich. Frankreich liegt bei 2,1 und im Rest von Europa ist sie sozusagen auf Bevölkerungsreduktion. Woran liegt das, dass man in Frankreich, wenn man drei Kinder, glaube ich, hat, dann sieht man steuerlich extrem gut aus, ist ein gewisser Anreiz. Über lange Zeit entwickeln sich dann Strukturen, die das ermöglichen. Und ich wollte auch nochmal sagen zu der Sache mit Biden und Murisma. Ich habe vor vier Monaten in TNT, wo ich eine Sendung habe, den Röper interviewt mit genau dieser Geschichte und er sagt, hör mal, ach, das ist doch alles längst bekannt. Und ich sagte bitte, wo denn? Ja, wo ist das längst bekannt? Und zwar in Russland. Mhm. Aber wir sind mittlerweile in einem Zustand, dass eine Nachricht es in vier Monaten nicht von Russland schafft, weil dieser Mann von Burisma ist ja, weil Ukraine das korrupteste Land in Europa ist, hat er alle Telefonate mal aufgezeichnet als Absicherung für sich selber. Mhm. Und das war alles in Russland bekannt, aber mit Hilfe der reitenden Booten, die wir ja für die Nachrichtenübermittlung haben und dem großen Blauwal, der dann von der Baltik rüberschwimmen muss nach New York, kriegen wir das gar nicht mehr zu hören. Das ist doch unglaublich. Das sind doch alles Strukturen, wo man sich sagen muss, es funktioniert eigentlich nichts mehr. Ich kümmere jetzt vor, wie manchmal meinen Großvater, wenn er sagte, das klappt einfach nichts mehr. Für mich ist das Gesamtkunstwerk, das mir zeigt, was in Deutschland los ist, ist die Deutsche Bundesbahn. Das empfehle ich immer den Leuten. Ich sage, das ist Deutschland. Guckt es euch genau an. So sieht es aus. Und das ist aber auch im Westen. Das heißt, ich bin umgeben von Leuten, die cleverless sind, die nicht mit Freude ihre Arbeit als Journalisten betreiben. Und dazu gehört Hände beißen, die einen füttern. Und zu wühlen, wo man nicht wühlen soll. Und als Stechfliege rumzuschwirren, wo man nicht erwünscht ist. Das gehört dazu. Das macht machen die nicht. Stattdessen haben wir einen Gesinnungsjournalismus eingeführt, der dazu führt, dass wir von all diesen Themen, die wir heute bearbeitet haben, nichts hören. Und ich, wenn ich Chefredakteur wäre in einer ARD-Sendung, würde ich sagen, Dänemark, das ist super interessant. Lasst uns das mal angucken. Und zwar ohne ein Urteil gleich abzugeben, ein moralisches. Bei uns wird ja alles unter einem moralischen Urteilsgesichtpunkt berichtet. Man erfährt nicht, was andere Leute sagen.
3: Deswegen ist keiner von uns Chefredakteur in der ARD <lacht>
0: und war auch wohl nie in Gefahr, sowas zu werden. Ne? Ein Beispiel für diese Nachbarlandsbetrachtung sollten wir vielleicht zum Schluss noch anfügen. Da geht es jetzt gar nicht mal nur darum, gar nichts mitzukriegen, sondern wenn, dann es möglichst falsch zu berichten und das ist Italien. Dort, das haben wir ja auch berichtet bekommen, zumindest in der Süddeutschen stand was, hat also die Regierung Meloni die Sozialhilfe gekürzt. Ja, Das sogenannte Bürgergeld. Die Süddeutsche schreibt dann, Rechtspopulisten nehmen sich gerne die Schwächsten vor, obwohl sie, also die Rechtspopulisten, sich einen sozialen Anstrich geben. Ja, dieses Bürgergeld Geld. Dieses Redditor. Ja, Gerald. Einspruch,
1: Euer Ehren, Einspruch. Dieses sogenannte Bürgergeld war nichts anderes als der Versuch einer vorherigen Regierungspartei der Cinque Stelle eines arbeitslosen Grundeinkommens, ist erst vor vier Jahren eingeführt worden und die rechtskonservative Regierung Meloni und ihre beiden Koalitionspartner hatten bereits im Wahlkampf angekündigt, dass sie das wieder streichen werden. Warum? weil es in Italien tatsächlich für vier Jahre hinweg durch dieses Bürgergeld, durch dieses Sozialexperiment dazu gekommen ist, dass speziell kleinere und mittlere Betriebe händeringend nach Personal suchen, während auf der anderen Seite die Italiener mit diesem Bürgergeld nicht gezwungen waren, arbeiten zu gehen. Und was Meloni gemacht hat, war nichts anderes, als was sie im Wahlkampf versprochen hat. Sie wird diesen überschüssigen Staat canceln. Sie hat jetzt gestern durchgebracht mit einer gloriosen Abstimmung von 184, glaube ich, zu 68 ihre Steuerreform. Das heißt, die haben die Mittelschicht massivst entlastet. Zwischen 20 und 50.000 Euro Einkommen per anno hast du ganz massive Entlastungen seit der gestrigen Steuerreform und Melon zieht nur das durch, was man in alten Zeiten einmal früher rechtskonservativen Hausverstand genannt hätte. Also nichts von wegen mit SMS überrascht angekündigt, das war alles völlig klar, dass das Bürgergeld wieder in der Versenkung verschwindet, das war
3: eines der zentralen Wahlversprechen. Und das macht natürlich auch Italien als Einwanderungsland unattraktiv oder unattraktiver. Und dann wären wir fast wieder bei dem Thema Migration und Deutschland oder Europa. Und immer wenn ein schweres Verbrechen passiert, kommen wir nicht über Ankündungen hinaus, dass jetzt unsere Innenministerin Faeser sagt, ja, wir machen vielleicht irgendwie schnellere Regelungen für die Abschiebung. Das ist Weder ein Gesetz noch eine Kabinettsvorlage, das ist einfach nur ein Schmierzettel aus dem Innenministerium, was die Frau sich hat geben lassen, um bei den Landtagswahlen, die in Hessen anstehen, vielleicht noch ein paar Prozentpunkte zu bekommen oder nicht völlig schlecht abzuschneiden. Aber das hat nichts mit einer Politik in der Bundesrepublik zu tun. Aber wie reagieren die Medien, die sagen, Faser verschärft das Abschieberecht, Faser macht dieses und jenes. Nein, sie macht überhaupt nichts, ein Zettel ist von ihrem Schreibtisch runtergeweht auf die Schreibtische der Redakteure und die machen tack, tack, tack und tippen das ab. Nichts ist passiert und nichts wird passieren.
0: Ja, auch eine schöne Beschreibung des journalistischen Vorgehens. Eins zum Schluss vielleicht noch. Digitalisierung. Die deutsche Bundesregierung will künftig statt, wie geplant, 377 Millionen Euro nur noch drei Millionen Euro für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes ausgeben, Ehrlich gesagt, ich kenne das Gejammer mit der Digitalisierung und ja, wir sind hinten dran und es ist peinlich und alte Computer und die Verwaltungen funktionieren nicht. Und wisst ihr was, manchmal denke ich mir immer, Gott sei Dank. Denn in so einem Zusammenhang wie dieser pandemischen Lage von bla 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 Tragweite, wie wir es da erlebt haben, stellt euch vor, dieses Land hätte online alles gekonnt, gemacht, was möglich ist nach dem Stand der Technik, das wäre noch viel schlimmer ausgegangen, oder?
3: Freu dich nicht zu früh, denn diese drei Millionen, das ist ich ja eigentlich gar nichts, diese drei Millionen waren natürlich aufgestockt. Kaum war die Empörung da, oh es gibt zu wenig Geld, da kam auch aus dem Innenministerium ein Revisor, der sagte, wir haben bei uns noch zufällig 300 Millionen Euro gefunden aus irgendeinem anderen Programm, das haben wir übrig, das geht in die Digitalisierung. Also Burkhardt, nichts zu freuen, das Geld für die Digitalisierung wird im Haushalt bereitgestellt. Oh, danke.
2: Aber der Grundgedanke ist ja wesentlich, nämlich, wo wollen die eigentlich hin? Hm. Das heißt, mit welcher Zielstellung? Wir können uns darüber freuen, dass es verhindert wird durch mangelnde Fähigkeit. Na okay, an manchen, wir haben über die Wirtschaft geredet, da kann man sich nicht freuen. Also wenn die Digitalisierung nicht vorangeht, weil es insgesamt überall nichts funktioniert, wie ich sagte, ist das nicht negativ, aber eigentlich ist das Grundproblem ja der Geist, der da drin steckt. In welche Art von Staatlichkeit wollen die hin? Wie wollen sie das organisieren für den Rest der Bürger? Und das Eben diese cleverne, diese Machiavellisten, die überall das Ruder in der Hand haben, das ist das Grundproblem. Wenn man die noch mit funktionierender IT versieht, gute Nacht, aber da kommen wir hin, ja? da werden wir hinkommen.
0: Gerald Nagel.
2: Aus Kakanien
1: eine kleine Story. Bei uns gibt es natürlich auch die Digitalisierung und die Bürgerkarte und ich kann alles online erledigen. Ich habe das jetzt nach großer, langer Gegenwehr auch gemacht. Und wissen Sie, das Lustige daran ist, ich bekomme keinen digitalen Online-Zugang zu unserem Government, wenn ich nicht per Hand einen Zettel unterschreibe und dort abgebe.
0: Irgendwo muss ja der Haken sein oder die Eintrittskarte, wo wie immer man es nennen will. Danke für diese Anekdote. Das war's für heute in dieser munteren und informativen Sonntagsrunde nach, wie hat der Polmann gesagt, Stechfliegen-Journalismus. Wir haben noch nicht ganz 40 Millionen Zuhörer wie Joe Rogan, aber da wollen wir hin und wir werden es schaffen. Vielen herzlichen Dank. Das war es am 6. August 2023. Und hier Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich noch einen schönen Sonntag.